0: Hallo Hase. Hi Dad. Na, guten Morgen. Mahlzeit. Aus München. An dich, weit weg.
1: Im Westerwald. In de Westwood. In the Westwood. Oder in The Western Forest oder wie auch immer. Ich, mein, ich glaube, Westwood ist eher so das, was, mal, was man hier und da mal liest zum Westerwald, aber ich glaube, eine wirkliche Übersetzung gibt es, glaube ich, gar nicht, so wie bei Black Forest oder so im Schwarzwald, glaube ich, von hier gar nicht.
0: Ja, ich meine, aus Westerwald mit dem schönen WW-Kennzeichen würde ja dann auch Western Forest werden und das ist dann, dann komplett ruiniert.
1: Dann bleibt ja nur Westwood.
0: <lacht> <lacht> Weil ich mal, haben wir nicht um die Ecke zu Hause irgendein Hor, so ein, Hor äh, so ein Horst gestüt Ja, Leni, fängt gut an. <lacht> äh, ein Pferdegestüt mit so einem, da stand immer so ein Hänger draußen, wenn ich joggen gewesen bin mit dem Hund damals noch. Und da stand glaube ich auch Westwood Living drauf.
1: Kann schon sein, weiß ich gar nicht. Ja, ja hier und da sieht man es mal, wie das so ist in heutigen Zeiten, wo dann alles anglisiert wird oder anglifiziert oder verenglischt. So ist das. Ja. So. ja.
0: Ich habe, ich habe meine, meine, ich habe meine Lessons schon gelernt. Meine Lessons
1: schon gelernt, genau. <lacht> Ah ja, ja, also ja, ganz, wir, so ganz So ganz kannst dann, du das nicht rauskriegen. Wenn du das jeden Tag den ganzen Tag um dich hast, dann ist es auch schwer. Wie willst du das ja. lösen? Also so ist das Leben.
0: Also ich glaube, ich, ich, ich rede mehr Englisch und Denglisch, als dass ich aktiv Deutsch spreche. Das ist auch schon ganz witzig. Also manchmal äh, habe ich auch Calls mit äh, Telefonate, Videointerviews mit Kollegen, die dann tatsächlich auch nur Deutsch sprechen, genauso wie ich. Und wir sitzen da und reden zehn Minuten auf Englisch, ehe wir so denken, oh. Hm. Wir können ja auch Deutsch reden, so. Das, ähm, das heißt, es ist schon das so, so tief verankert und tief drin.
1: Ich kenne das von früher auch. Und noch dadurch, jetzt. dass ja als ich noch viel unterwegs war in Europa und wenn wir äh, wenn wir auf Konferenzen waren oder auf Veranstaltungen oder also zu, zu, zu Meetings oder sowas und was weiß ich wo, dann, ähm, dann sprichst du natürlich mit, mit deinem deutschen Kollegen erstmal Deutsch und dann kommt vielleicht jemand anderes dazu, ein Italiener oder ein Däner oder was auch immer alles so war ähm, und dann spricht man natürlich Englisch weiter miteinander und dann geht der Däne wieder oder der Italiener und dann quatscht man die ganze Zeit trotzdem Englisch weiter, bis man irgendwann sagt, äh, eigentlich können wir auch Deutsch reden, oder? <lacht> So ist das. Ja,
0: voll, total. Also. Naja, worüber quatschen wir zwei eigentlich heute?
1: Ja, äh, geht nicht um Englisch und es äh, geht auch nicht um Dänen und Italiener, sondern wir wollen mal über Recruiting sprechen. Recruiting und da sind wir ja schon wieder beim Denglisch, ne?
0: Mitarbeitergewinnung.
1: Ähm, Mitarbeitergewinnung. <lacht> ja, Mitarbeiter Heutzutage sagt man eigentlich allgemein Recruiting, genauso wie man in vielen Unternehmen zur Personalabteilung einfach HR oder HR sagt, ja, Human Resources. Mhm. Also hat sich halt so eingebürgert. Muss man es nicht schön finden, aber ist eben so. Also ich denke, sind allgemein verständlich. Ja? Und wir wollen über Recruiting sprechen. Recruiting gestern und Recruiting heute. Ähm, wo wir ein bisschen ausleuchten wollen, wo kommen wir eigentlich her, was so die Themen betrifft und was hat sich so verändert und wie muss man eigentlich heute, wie sollte man heute eigentlich das Thema Recruiting angehen und anfassen? Und ich glaube, da haben wir aus verschiedenen Winkeln äh, durchaus so die eine oder andere Erfahrung oder äh, das ein oder andere auch mitbekommen und gelernt und da ist es vielleicht ganz ja ganz interessant für die für die Zuhörer hier darüber einfach mal ein bisschen zu sprechen. Ich fange einfach mal, ich mache mal den ersten Aufschlag. Recruiting ähm, ich komme ja aus einer Branche, das habe ich ja schon öfter erwähnt, die ja eher konservativ ist und die es auch schon gibt, seitdem es das Auto gibt, mindestens so lange. Einige der Unternehmen sind sogar noch älter, die vorher noch was anderes gemacht haben. Aber ähm, im Wesentlichen äh, geht es bei uns um das Thema Auto, Autohändler, also Autohaus, Autohandel, ähm, aber auch Autoservice. Und äh, dementsprechend hat sich die Branche mit dem, mit der Entwicklung des Automobils auch, auch bis heute so weiterentwickelt. Aber in ihren Grundfesten… Ja ist das Geschäftsmodell, was da stattfindet, eigentlich immer noch das gleiche wie vor über 100 Jahren. Ja, da gibt es jemanden, der verkauft Autos und dann gibt es jemanden, der sucht ein Auto. Und ähm, die grundsätzlicherweise Weise zusammenzubekommen, meistens auch vor Ort in einem physischen Gebäude, also nicht alles, Internet, nicht alles so virtuell, sondern in einem physischen Gebäude, das ist eigentlich mehr oder weniger das Geschäftsmodell, also in einem Autohaus vor Ort, wo der Kunde dann irgendwann letztendlich doch hinkommt, und vielleicht noch einen Vertrag unterschreibt, vielleicht noch Verhandlungen führt mit dem Verkäufer ja, ja. und und am Ende vielleicht sogar sein Auto dort auch physisch abholt, ja, also nicht selbst das Ding nicht gebracht bekommt, sondern selbst abholt. Vielleicht sein bisheriges Auto mitbringt, weil er den dort in Zahlung gegeben hat. Das sind ja alles so Vorgänge, die dann in einem Unternehmen stattfinden und ja und dementsprechend ist auch so ein Stück weit der der Bewerbungs-Recruiting-Prozess noch so. so ein Stück weit sind auch die die Unternehmensstrukturen noch so wie vor 100 Jahren, natürlich ist das alles ein Stück weit auch provokativ jetzt in, in den Raum geworfen, weil es ist natürlich nicht mehr ganz wie vor 100 Jahren, aber es gibt eben so klassisches Abteilungsdenken in vielerlei Hinsicht, es gibt Strukturen. Wir da machen das, ihr macht
0: das und genau, so. Ne?
1: da gibt es einen Inhaber oder einen Geschäftsführer oder bei größeren Unternehmen gibt es dann unter Umständen mehrere Autohäuser, die zusammengehören, da gibt es oben drüber noch irgendwie so eine Art Verwaltungseinheit, manche sagen dazu Holding oder Gruppe oder wie auch immer. Und äh, das sind bestimmte Funktionen gar nicht mehr im Autohaus selbst, sondern schon irgendwo weiter weg, wenn du so möchtest. Dazu zählt oft übrigens auch das Thema ja. Personal, Mitarbeiter. Ja, also von daher gibt es da eine Struktur, die durchaus klassisch gewachsen ist. Und es gibt auch Prozesse, die klassisch gewachsen sind. Und wenn man so im Autohaus mal reinschaut, dann haben wir, wie gesagt, einerseits den Einzelhandel. Also da sucht man eher so Leute, die auch Verkaufstalent haben in irgendeiner Form. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch den, den Servicebereich, den technischen Bereich. Da brauchst du sogenannte gewerbliche Fachkräfte, so nennt sich das in diesem Sprachdeutsch. Das sind da so... Früher hießen sie Schlösser, dann hießen sie Mechaniker, dann heute heißen sie Mechatroniker. Ähm, inzwischen gibt es schon welche, die ja, sich, hat sich sagen, Techniker nennen. Also Leute, die am Auto tatsächlich noch schrauben oder eben Dinge tun. Ne? Also reparieren, wenn du so möchtest. Ja. Ähm, und äh, so unterschiedlich, wie da eben die Anforderungen sind, so unterschiedlich sollte sich eigentlich auch der Bewerbungsprozess gestalten, ist es aber oft nicht. So eine Personalabteilung hat begrenzte Ressourcen. Das sind also nicht so, dass so ein Auto aus sich da zehn Leute in der Personalabteilung leisten kann. Es gibt die die, die Profit. Situation, die Renditesituation in so einem Unternehmen gar nicht her. Ja? Und insofern versucht man dann natürlich äh, vieles irgendwie zu, zu standardisieren, ein Stück weit zu vereinheitlichen und sich das Leben so einfach wie möglich zu machen. Und das hat jahrelang auch gut funktioniert, muss man ja auch sagen. Äh, wir hatten über Jahrzehnte hinweg, und das ist jetzt nicht nur im Autobereich so, sondern ja eigentlich generell in der Wirtschaft, ja eher so ein, so ein Arbeitgebermarkt. Ja? Das heißt, äh, am Ende konnten sich die, Richtig, Arbeitgeber, genau. die Arbeitnehmer aussuchen. Immer aussuchen. Das war halt der Standardfall. Es gab also immer mehr Bewerber, als es eigentlich Jobs gab. So, damit ist der Arbeitgeber ja. natürlich in der komfortablen Situation, immer irgendwo einen Stapel an Bewerbungsmappen liegen zu haben, aus denen er auswählen kann. Und der Stapel waren eben nicht zwei oder drei, sondern oftmals zehn, zwanzig oder dreißig, je nach Job und je nach äh, auch Region. Und das führte dazu, dass natürlich auch, ja, ich sag mal, so eine gewisse Komfortsituation sich dabei gemacht hat. Ne? Richtig, klar. Motto, warum müssen wir uns hier groß exponieren? Warum müssen wir uns groß aus dem Fenster hängen? Die Leute laufen uns doch mehr oder weniger. Die kommen von alle von einfach,
0: einfach automatisch genau, zu die uns. Die kommen mehr oder ja. weniger
1: von allein. Und außerdem, oder vielleicht, wenn man es nochmal überspitzer darstellt, ja, die wollen ja was von uns. Ne? Also, also, ja, insofern ja, klar. müssen die sich strecken. Und ja. wir es und hat
0: jedenfalls, das hat das hat jedenfalls als Bild wirklich sehr, sehr lange so vorgeherrscht und das ist ja nicht nur im, im Automotive-Markt, so, sondern auch in anderen Märkten. Ich würde sagen, vor allem Märkte, die jetzt eher schon, vielleicht kann man alteingesessen dazu sagen, also einfach sehr beständig über die über die letzten Jahre, vielleicht auch, auch eher aus einer Corporate-Richtung äh, kommend, also aus so äh, Konzernrichtungen, einfach auch Firmen, die sich über die Jahre massiv entwickelt haben, massiv gewachsen sind. Ich würde sagen, bis so vor knapp 15 Jahren, also fünf bis zehn Jahren, war das einfach Gang und Gebe, dass der Arbeitgeber die, ich sag mal, die Machtposition hier im Recruiting äh, hatte. Der hat sich hingesetzt und gesagt: Ja, wen nehmen wir denn heute? Ja, also ich hatte die, die Auswahl. Ich musste nicht aktiv viel tun. Ich hatte jetzt auch noch nicht so die, die, die Schwierigkeiten irgendwo mein Marketing groß zu machen, wenn ich halt möglichst viel Geld in die Hand genommen habe. Das heißt, ich war auch als Marke bekannt, wenn ich viel Geld hatte. Ähm, dadurch, dass dieses ganze soziale Medienthema erst äh, am Kommen war, also vielleicht war es zwei, vor fünf Jahren schon ziemlich groß, aber vielleicht können wir auch mal 15 Jahre betrachten. Und somit hatte ich halt eine Machtposition, konnte, wie du gerade schon gesagt hast, meine ähm, HR-Abteilung, meine, meine Mit Mitarbeiterabteilungen, People, weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch zu so sagt, halt einfach relativ klein halten, ja, weil das waren standardisierte Prozesse. Hier vielleicht mal eine Gehaltserhöhung, da mal wen einstellen. So ähm, das ist alles Standard gewesen. Alle Bewerbungen sahen wahrscheinlich auch gleich aus. Ich konnte davon ausgehen, wenn die sich bei mir bewerben, die werden auf jeden Fall ein Studium haben. Ja, also so, so, so ja, vielleicht gesellschaftlich ja. vielleicht auch anerkannte Dinge. Ja,
1: also vielleicht ja. gar nicht mal unbedingt mit dem Studium, ne? aber, aber du hast schon grundsätzlich recht, Ja, mit das ist ein, ein spitzes meinst. Beispiel. Ja, ja. Ähm, aber, ja. Gerade weil du auch sagst, Bewerbungen sagen alle gleich aus. Ja, klar, du hast immer diesen typisches, dieses, ich meine, schau dir die auch die Stellenanzeigen teilweise ja heute noch an, ne? die, die geschaltet Immer ja. noch, ja. Ob jetzt online, offline, wie auch immer, ist ja völlig egal, aber was da drin steht, darum geht es mir, die, die Art und Weise. Ähm, da geht es immer noch ähm, äh, darum, das ist das, was sie, sie machen sollen oder du machen sollst, das ist das, was äh, dich hier erwartet, ja, also das ist das, was wir fordern, wenn, wenn du möchtest, was wir haben wollen. Und da steht ja. bei, selbst bei, bei Sachbearbeiterstellen, wo ich also immer wieder zocke, äh, auch im Autohandel, nicht, also aber überall so, steht da ähm, ähm, ein Studium, wo ich immer denke, äh, hey, ja. Ich studiere doch nicht vier oder fünf oder sechs Jahre, um mich dann auf irgendeine so Sachbearbeiterstelle zu setzen und zu sagen, ja, ich sortiere Papier oder ich gucke in Excel-Listen, ob das linksrum oder rechtsrum geht. Also das sind so Dinge, wo ich sage, äh, das, aber sei es drum. Das, erstmal geht es ja darum, so, so einen Stand Thema. aufzunehmen und zu sagen, okay, es wird also immer noch, da herrscht also immer noch das Denken vor aus der alten Zeit. Wo man das ja auch so machen konnte, wo man eben genau aus diesem großen Pool an an, an verfügbaren Menschen da draußen im Markt äh, sich dann einfach diese Forderungen stellen konnte. Also auf Deutsch gesagt, ein vollen Klar. Katalog an Extras, wenn du so willst, ja, dem, wo man alles ankreuzen konnte. Und gesagt hat, also das musst du alles mitbringen und dann kannst du hier arbeiten. Und wir müssen da auch gar keine großen Kompromisse eingehen, weil wir haben ja die große Auswahl. So und da hast du natürlich als, als Personaler oder als Arbeitgeber die lange Liste der Extras angekreuzt, die du alle gerne hättest. Und hast dann so lange gewartet. Super. Luxussituation. Genau, Und hast dann so lange gewartet, bis einer kam. Und da kam immer irgendeiner, der passte. Ne? Dazu kommt übrigens auch noch so ein Stück weit auch gesellschaftliche Entwicklung. Diese Situation führte auch dazu, dass über viele Jahre hinweg viele Menschen eigentlich auch relativ lange an einem Arbeitsplatz waren. Also du hast gar nicht so eine hohe Funktur. Ja, habe ich auch gerade schon angedacht. gedacht. Ja, also klar, wenn du natürlich einen Laden hast, der beschissen geführt wurde, ne, auch früher schon, ja, dann sind Leute auch nicht lange geblieben. ne, Das ist klar, aber mhm. vor allen Dingen die guten nicht. Aber ähm, äh, ich sag mal, wenn dein deinen Laden halbwegs vernünftig geführt hast, dann hast du auch einen Stamm von Mitarbeitern gehabt, die viele Jahre bei dir gewesen sind und wo nicht dauernd neu geheiert werden musste, also neu angeworben werden musste in irgendeiner Form, sondern wo am Ende eigentlich ein relativ beständiger... Du hattest halt Stamm nicht so einen hohen war.
0: Durchlauf. Ja. Genau,
1: genau. Und, äh, und und das hat sich eben über die Jahre hinweg jetzt eben doch alles ganz schön verändert. und Und da ist oftmals für mich zumindestens, wenn ich das so von außen betrachte, ich stecke ja nicht in so einem Unternehmen, aber wenn ich es von außen betrachte und auch wenn ich mit den Unternehmen im Gespräch bin, ähm, da herrscht immer noch viel Wunschdenken, da herrscht immer noch, gerade bei traditionellen Unternehmen, da herrscht immer noch die Ansicht vor, ach Mensch, damals war alles ganz viel besser. Ja, aber es hilft mir ja nicht, weil wir sind im Jetzt und im Morgen. Also, wollen wir nicht über damals Gedanken machen? Ja. Ähm, und äh, und da ist oftmals immer noch nicht so die die Einsicht eingekehrt, ähm, dass man da vielleicht mal sein, sein Handeln, sein denken und sein Handeln ein Stück weit verändern muss, äh, geschweige denn, dass man sich schon Gedanken gemacht hat, was man denn alles so machen kann. Und ich glaube, da wollen wir heute mal so ein Stück reingehen und gucken. Wir kommen aus einer Zeit, wo es eben anders lief und sind jetzt schon in einer Zeit. Aber wie läuft es denn eigentlich heute? An? Ist ja
0: die Frage. Ne? Hm? Ja, ich weiß nicht, das heute sieht das Ganze ja heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Natürlich kann ich jetzt nicht unbedingt vom Arbeitsmarkt vor 15 Jahren sprechen. Äh, da war ich 10. Ja,
1: dafür hast du mich ja.
0: Ja, richtig, darum äh, da auf jeden Fall deine Perspektive eher relevant als meine, ähm, aber ich würde sagen, dass der Arbeitgebermarkt und aber auch dieser Arbeitnehmermarkt sich wirklich radikal verändert haben. Immer mehr wird ja auch dieses Wort Fachkräftemangel in den Raum geworfen, was natürlich auch eine sehr, sehr, sehr valide Grundlage hat, vor allem auch in vielen akademischen Berufen oder auch im, im, im Handwerk zum Beispiel oder auch vor allem in der Pflege und sowas, aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das erstreckt sich eigentlich auch über andere Berufsverhältnisse, die jetzt ähm, vielleicht nicht so gesellschaftsrelevant sind, um das System am Laufen zu halten, ja. Ähm, das das erschreckt sich auch eben in, in fast alle Branchen einfach aktuell rein. Und ob das so von der von, von, vom vom Problemgefühl schon bei allen Arbeitgebern angekommen ist, das ist eine gute Frage. Ja, die würde ich auch gar nicht irgendwie vorwegnehmen oder beantworten. Aber es wird auf jeden Fall immer bewusster, dass es schwieriger ist, Mitarbeiter zu finden. Ähm, es ist auch schwieriger geworden, Mitarbeiter zu halten. Ähm, denn der Anspruch an Arbeit hat sich einfach verändert. Ähm, wir hatten ja auch schon mal den Talk über so Generationen. Ähm, ich will das jetzt gar nicht unbedingt auf eine, eine, eine Generation festmarkern. Das haben wir ja auch in dem Podcast zur Generation äh, klargemacht. Aber dennoch muss man ja sagen, dass sich so dieser Anspruch an was ist Arbeit für mich natürlich grundlegend verändert ja oder immer mehr Veränderungen mit sich bringt. Ja, ich möchte mich vielleicht mehr selbst verwirklichen über meine berufliche Tätigkeit. Ich möchte, dass die mir ein Glücksgefühl vielleicht auch gibt. ja Oder ich bin einfach weniger bereit, Schmerz zu erdulden in meiner beruflichen Tätigkeit. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich immer mehr auch hinterfrage. ja Das habe ich vielleicht früher als Arbeitnehmer auch nicht immer unbedingt gemacht, weil ich ja wusste, ich bin einfach ersetzbar, weil es gibt ja so viele Leute, die meinen Job gerne haben möchten. Und so sieht es eben heute nicht mehr aus. Jetzt bin ich als Bewerber, ja, bin ich, ähm, ja ähm, wenn, wenn ich jetzt Talent bin und ich möchte ähm, mit angestellt werden, ich suche eine neue Position oder ich suche vielleicht auch gar nicht, ja, dann bin ich das Wertvolle, gut, ich bin das ähm, oder ich bin der oder diejenige im Vorteil hier auf dem Markt, ja, denn ich, um mich wird gekämpft und das ist, glaube ich, so dieser dieser größte dieser größte Wandel.
1: Und ich sag mal, wenn man es ganz realistisch sieht, dann dürften viele Unternehmen damit eigentlich auf den ersten Blick zumindest eigentlich gar keine Schwierigkeiten haben, nee. ähm, denn das, was da stattfindet, ist eigentlich genau das Gleiche wie auf dem Markt, wo es um Produkte und Kunden geht. Richtig. Ähm, da ist es ja auch nicht so, dass äh, im Regelfall mehr Kunden dastehen, als ich Produkte liefern kann. Im Moment haben wir teilweise so eine Situation in einigen Branchen, Auto gehört übrigens dazu, Ja, also ähm, das ist so, aber das ist ja eigentlich nicht der Normalfall. Der Normalfall war eigentlich immer, dass wir ein Überangebot an Waren und Dienstleistungen hatten und der Kunde eben auswählen konnte, wen nimmt er denn. Und da hat er dann eben, klar, für einige war der Preis ein Thema, für andere waren eben äh, irgendwelche Art und Weise des Umgangs ein Thema oder die, die Art und Weise der Dienstleistung bla bla. Und ähm, die gleiche Situation, die haben wir jetzt plötzlich auch im, im Personalbereich. Also, dass wir als Arbeitgeber sozusagen oder als Anbieter, wenn du so willst, eines Jobs darum buhlen müssen, wer denn gerne bei uns ja. arbeiten möchte. Und äh, das ist eben eine andere Situation. Ich muss raus aus meiner Komfortzone. Ich kann also nicht mehr sagen, oh, die kommen schon. Ja, nee, die kommen eben nicht. Und ähm, wenn man sich, äh, ich glaube, das können wir auch alle, ganz egal, ob wir jetzt in einer, in einer Führungsposition sind und selbst Leute suchen oder ähm, ob, also in dem Sinne das schon mal live erlebt haben, dass wir niemanden finden oder es schwerer für uns ist, jemanden zu finden, der auf den, den oder welchen Job auch immer passt in der eigenen Abteilung. Aber wir sind ja alle oft genug auch äh, normale Menschen unter da draußen im Markt richtig. unterwegs. Ja? Zum Beispiel in der Gastronomie, im, im Supermarkt oder keine Ahnung irgendwo, also wo wir selbst Waren kaufen oder Dienstleistungen beziehen. Und ich glaube, wenn man mal ganz aufmerksam hinschaut, dann kann man das richtig deutlich merken. Und ähm, ich, ich bin viel unterwegs. Also, also das heißt, ich bin öfter mal in Hotels, ich bin natürlich auch mal hier und da, wenn ich unterwegs bin in der Gaststätte, im Restaurant irgendwo. Und allein bei den beiden Branchen ähm, ist es ähm, so stark nachvollziehbar, äh, dass du zum Beispiel Hotels erlebst, in denen es bis, bis vor kurzem noch völlig gang und gäbe war, dass da natürlich jemand an einer Rezeption sitzt. Du kommst da rein, dann ist da eine Rezeption und dann sitzt da jemand, der empfängt dich, der macht mit dir diesen, diesen, ähm, diesen ähm, Prozess des, des, äh, des Eincheckens, ja. wenn du so willst. Äh, dann kriegst du deinen Schlüssel und sagst, guck mal, da hinten musst du lang gehen oder lass der Fahrstuhl und so weiter. Ne? Dazu
0: haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast gesprochen.
1: Genau, so, aber das, das ist der, der... das ist so. Ich weiß dann, nicht, in
0: welchem Podcast ich war, ich vielleicht auch Studium.
1: Ja. Aber da sind wir jetzt plötzlich in der Situation, dass äh, plötzlich Leute, offensichtlich dort weniger Leute bereit sind zu arbeiten und schon gibt es diesen Job nicht mehr in vielen Hotels. Das heißt, die fangen an zu automatisieren an der Stelle, weil mhm. sie gar keine Mitarbeiter mehr finden, die bereit sind, diesen Job zu machen. Also müssen sie so eine Art elektronischen Schlüsselkasten einführen und das Ganze digital mit dir abwickeln. Das ist zum Beispiel ein Auswuchs. Ein anderer wäre Restaurants, ja, na klar. Ja, ähm, wo du auch ganz stark siehst, Dienstleistungstätigkeit, Koch, Kellner. Es gibt viele Restaurants, die inzwischen nur noch einen Koch haben. Es gibt viele, die nur noch einen Kellner oder eine Kellnerin haben, also eine Bedienung haben. Aber aufgrund ihrer ja. Größe eigentlich zwei oder drei Leute in der Küche bräuchten und vielleicht drei oder vier Leute draußen an den Tischen. So, was machen die? Die finden keine, die finden schlicht keine Leute, also fangen die an, Kapazitäten abzubauen. Soll heißen, ähm, um den Laden überhaupt noch am Leben zu erhalten, machen sie ihn nicht zu, sondern ähm, sperren sozusagen die Hälfte der Tische ab. Die sind dann halt praktisch, die werden praktisch nicht bedient, da kannst du dich nicht hinsetzen und nur noch die andere Hälfte kann bedient werden. So, und der Kunde muss dann oder der Gast in dem Fall muss dann eben nicht nur 20 Minuten auf sein Essen warten, sondern 40 Minuten auf sein Essen warten. Das ist die neue Realität. Ja? Und äh, die Menschen, ja. die uns da bedienen, die sind, ja, die sind immer weniger ausgebildet für solche Sachen. Und äh, das wird also immer schwieriger. Und Da merkt man es schon ganz stark, glaube ich.
0: Richtig. Das heißt, die Probleme der Arbeitgeber an der Stelle ja fangen auch an, sich zu potenzieren. Das heißt, ich bin mir immer bewusster, auch wie groß mein Problem jetzt ist mit dem, mit dem Recruiting, dass ich immer dringender Leute brauche. Und jetzt stehe ich natürlich auch vor der Herausforderung, zu überlegen, gut, das heißt natürlich, wenn ich eh schon damit Probleme habe, Leute zu finden, habe ich vielleicht auch ein Umsatzdefizit. Jetzt wird es entweder schwer zu überlegen, gut, wie kann ich das denn jetzt schlagen, ja, also wie kriege ich jetzt Leute und dann auch wieder mehr Umsatz, habe ich denn überhaupt genug um auch in Mitarbeitergewinnung zu investieren. Ja, weil das ist ja schon ein Invest, was ich eingehe. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich suche nach Lösungen, ja, das hat ja auch immer mit Kosten zu tun. Denn wenn ich jetzt mich hinsetze und sage, ich muss mein komplettes Employer-Branding, ich hm. weiß, Arbeitgeber-Marketing heißt es auf Deutsch vielleicht, ähm, äh, überarbeiten, dann muss ich natürlich auch da rein investieren. Die Expertise muss ja irgendwo herkommen, denn anscheinend habe ich ja das Problem aktiv und weiß die Lösung nicht. Und so sieht es ja auch mit anderen Wegen der Mitarbeitergewinnung aus. Da muss ich ja auch erstmal rein investieren, ehe ich wieder hinten was rausbekomme. Das ist eine ganz normale unternehmerische Frage. Das kann ich mich bei jeder Marketingaktivität auch stellen. Und genau so hört, gehört eben auch heute Employer-Branding als. Branding, also Marketingmaßnahme in mein Portfolio, ja, und das muss ich als Arbeitgeber abbilden. Ansonsten wird es für mich einfach auch schwierig zu bestehen, weil ich eben diese Thematik habe, dass ich keine weiteren Leute finde, also werde ich immer kleiner und kleiner und kleiner und hm. kleiner und kleiner und mein Umsatz wird immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und kleiner. Ja.
1: ja du wirst du wirst am Ende eben auch nicht sichtbar ne? also ich sage mal wir, wir das kann ja, klar. wir merken es schon es haben sich ja noch mehr Dinge verändert also einerseits dass die die Menschen an sich haben sich ein Stück weit entwickelt oder verändert ja? also die Art und Weise wie dass es erstmal weniger Fachkräfte gibt ich glaube die die ist so ja dann, ähm, dass diejenigen, die da kommen, dass die heutzutage auch mit einer anderen Einstellung zum Thema Arbeit unterwegs sind, also nicht mehr ja. bereit sind, pauschal einfach zwar eine 40-Stunden-Woche im Vertrag stehen zu haben, aber natürlich selbstverständlich 45 Stunden arbeiten oder noch mehr oder sowas. Also Überstunden werden, wurden ja früher praktisch vorausgesetzt. Das kannst du heute eben nicht ja. mehr, weil viele Leute einfach sagen, sorry, ich habe eben auch noch ein Leben neben der Arbeit und wir haben hier einen Vertrag und wenn du mehr willst, dann musst du mir mehr geben. Fertig ist das, oder? Dann müssen wir einen Richtig. neuen Vertrag schreiben aber nicht mehr so automatisch. Also da hat sich auch ein Stück weit die Einstellung verändert. Dann kommt die, ähm, dann haben wir den Umstand, dass äh, gerade meine Generation, ich bin äh, äh, im Jahr 1967 geboren, also bin jetzt 55, äh, dass meine Generation, diese sogenannten Boomer, ja, so nennt sich das ja immer so schön äh, im Sprachdeutsch heutzutage, die die kommen jetzt in ein Alter, wo sie nach und nach in den Ruhestand gehen. Ja, also äh, das beginnt jetzt so in den nächsten fünf mhm. Jahren, dass ja, mehr klar. und mehr Leute meiner Generation äh, oder meiner Altersgruppe, so nennen wir es mal, ich bin ja mit dem Wort Generation so ein Stück auf Kriegsfuß, ähm, dass die praktisch ähm, jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen, aber von unten junge Leute praktisch in derselben Menge nicht mehr nachwachsen. Also das ist erstmal ein Mengenproblem, unabhängig von Qualifikation. Erstmal überhaupt ein Mengenproblem. Oben gehen mehr weg und unten wachsen weniger nach. Das ist schon mal das eine. Und die, die nachwachsen unten, also die weniger, die unten nachwachsen, die, nachwachsen. die haben dann zu großen Teilen noch eine andere Einstellung zum Thema Arbeit. Ich sage nicht, dass sie schlechter ist, aber es ist eine andere. Ja. Richtig, Veränderung. Eine andere Erwartungshaltung an so einen Job. Ja. Die wollen auch anders umworben werden, als wir das damals wollten. Wir mussten suchen, die wollen umworben werden. Ja, das hatten, hatten wir eben schon. Und ich sag mal, und das ist ein Fakt, da gibt es auch Studien zu, die wenigen, die da sind, sind nicht in der Masse, aber es gibt halt einen Trend dazu, dass Schule ganz offensichtlich ein Stück weit an Qualität verloren hat, sodass da Leute, viele Leute auch von den wenigen nachwachsen die qualitativ, also was den Ausbildungsniveau betrifft, oftmals nicht mehr auf dem Level sind, wie das vielleicht noch vor 10, 20 oder 30 Jahren gewesen ist. So Und, ja. äh, und da ballen sich dann plötzlich so viele Sachen zusammen, die es einfach schwer machen. Und äh, dazu kommen jetzt plötzlich noch... Richtig. Dass ich, dass ich auch Aber Jobs,
0: jetzt müssen wir ja auch mal nach Lösungen suchen. Ja,
1: gleich, gleich. Äh, dazu kommt noch als nächster Punkt, dass sich auch Jobs verändert haben. Ne? Und ähm, was ja früher, was ja. Weiß ich, als ich als ich Aus auszubildender war oder die 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 Möglichkeit hatte, einen Job zu suchen, jetzt hatte ich relativ ich wusste, was ich werden wollte, aber ich glaube damals gab es 300 Berufsbilder oder so und heute gibt es wahrscheinlich 2000. Das heißt, es ist viel ja. vielfältiger geworden. Und du kannst noch eins selbst erfinden. Ja, kannst du noch selber erfinden, so wie ein Geschlecht. Ne? Und ähm, aber es gibt heute immer mehr dieser Berufsbilder und ähm, und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Ähm, für, für die jungen Leute dann einfach ihren Weg ja. zu finden. Ne? Und da hast du immer mehr Leute, du kennst das selber aus deiner Erfahrung, dein Bruder e übrigens ähnlich, die einfach sagen, pff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? oder was ich Weiß ich nicht so genau. Ja. So, damit kommen Leute teilweise auch später in den Beruf oder sind noch unschlüssig oder probieren erstmal mal hier ein Studium zu machen und probieren erstmal da irgendwas zu tun. so Und das erweckt auf die anderen Leute den Eindruck, die sind ja unstet. Ja? Die, die sind unzuverlässig. Die machen mal hier und machen mal da, aber irgendwie ziehen die das nicht durch. Ja, also da kommt viele Sachen zusammen, die das einfach, die, die das Problem schaffen, es sind zu wenig Menschen da, die so einen Job übernehmen können. Und, ähm, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie kann ich eigentlich weitermachen oder wie kann ich als Arbeitgeber äh, da rangehen. Du hast schon den Punkt ja. Employer Branding erwähnt. Vielleicht kannst du da nochmal das eine oder andere zu sagen, Richtig. was deiner Sicht so dazugehört. Employer, also so eine Art Arbeitgebermarke, mich ja. als, als Arbeitgebermarke zu präsentieren.
0: Richtig. Also ich komme jetzt natürlich aus einer sehr aus einem sehr digitalen Umfeld, ja, also ich komme auch, auch, auch aus einer Online-Company. Yeah. <laughs> Das heißt, wir sind quasi online sehr gut auffindbar. Da, da haben wir natürlich auch rein investiert, dass wir das sind. Aber wir sind eben auch als Arbeitgeber ja ausschließlich digital unterwegs. Das heißt, ich kann natürlich jetzt auch vieles, was ich wahrscheinlich aus meiner Erfahrung berichte, das ist nicht für, für jeden Betrieb, für jedes lokale Unternehmen, vielleicht auch für jeden Konzern abbildbar. Aber es wird immer ein bisschen Inspiration dabei sein, was man auch für sich umsetzen kann. Und wenn ich als Arbeitgeber, als Unternehmen ja auch schon akzeptiert habe, dass alles, was früher so dieses New Work Thema war ja so ganz weit weg das ist eben jetzt jetzt ja also da, da ist nichts mehr mit weit weg wir sind schon mittendrin und ich muss mich jetzt eben auch mit Veränderungen äh, umgeben mich darauf einstellen und ähm, auch einfach Schritte gehen ja denn ansonsten verpasse ich eben einfach die Chance auf weiteres Wachstum weiteren Wachstum ja auch Entwicklung ja meiner meiner Firma das heißt was jetzt nochmal, oder wenn wir jetzt mal auf Employer Branding zurückkommen, dann ist das ja so ein bisschen das Image, was ich als Arbeitgeber im Markt habe. Was Das, das ist das, was ein Bewerber von draußen sieht, wenn ich ihm sage, hey, komm zu uns. ja, Hey, ich habe hier eine Position, komm zu uns, du bist doch der Richtige dafür. Dann fragt sich der der Bewerber erstmal, wer seid ihr denn? Gucke ich mal online. Ja, das macht jeder, ja, also ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Perspective-Talk, ähm, wo, wo ich regelmäßig unsere Kunden interviewe gesagt und auch vielleicht hier schon mal im Podcast, aber das ist so ein, ein ganz geiles Beispiel. Wenn du auf, einer, auf, auf Instagram unterwegs bist und du siehst einen, einen super coolen roten Schuh, und du denkst dir, Oh, geiler roter Schuh, aber zu teuer kauf ich jetzt nicht. Vielleicht die Marke habe ich ja noch nie gehört. Hm, komisch, ja. Scroll ich mal weiter. Zwei Wochen später ist dein Lieblingsinfluencer, der sagt, oh, geilste rote Schuhe, ja, richtig geil, hier kauft dir das unbedingt. Hier ist noch mein Rabattcode für 15%. Bist du schon eher dabei und sagst, oh ja, 15% ist jetzt schon ein guter Rabatt. Aber erstmal googeln. Erstmal googeln, wer ist das denn überhaupt, ja, was ist das für eine Marke, sind die vielleicht auch ethisch produziert, vielleicht ist mir das wichtig, haben die ein gutes Fußbett, ich habe breite Füße vielleicht, ja, muss ich jetzt irgendwie gucken, dass mir der Schuh auch passt, dann gehe ich erstmal auf die Webseite, informiere mich ein bisschen, ja, ich bin also von diesem Weg, ich klicke einfach auf den Link vom Influencer und kaufe, bin ich schon abgekommen, ich möchte mich erstmal über die Marke informieren und das kommt jetzt natürlich aus dem Marketing als Beispiel, aber das ist im Bewerbenprozess, heute genannt ganz genauso, denn alle Leute sind ja online unterwegs. Ja, ich, ich gehe nicht mehr und gucke in der Zeitung, wenn ich mich bei BMW bewerben möchte ähm, und lese mir die Stellenanzeige durch und denke, oh ja, BMW, bin ich schon mal gerne gefahren, sondern ich möchte ja vor allem wissen, wie ist denn BMW als Arbeitgeber? Das heißt, ich werde wahrscheinlich googeln, BMW Arbeitgebererfahrungen, BMW Kununu, Kununu ist so ein Arbeitgeberportal, wo ähm, Arbeitnehmer Arbeitgeber bewerten. BMW, Manager, Erfahrung, ja, also sowas werde ich googeln und ich werde mich auch auf der Webseite umsehen und gucken, finde ich vielleicht einen, einen Menüreiter, wo steht über uns, Team, wie reden die denn von sich selber, denn ähm, ich werde vielleicht auch die ganzen sozialen Medienprofile durchgehen, TikTok, Instagram, Facebook, ja, und alles abgrasen, um halt zu wissen, mit wem habe ich es denn hier zu tun. Das heißt, im Recruiting werden jetzt sehr, sehr viele Prozesse, die wir beide jetzt natürlich sehr stark aus dem Marketing kennen, vielleicht auch aus dem Vertrieb, ja, da werden sich auch einige Vertriebler wiederfinden, die werden jetzt sehr, sehr stark auf das ganze Thema Recruiting übertragen und auch ähm, auch Recruiter müssen sich immer mehr mit solchen Themen beschäftigen, denn die Welt findet jetzt mal auch online statt. Und meine erste Informationsquelle ist immer googeln und den nächsten Link nehmen. Ja, Das heißt, ich muss mich auch als Arbeitgeber, ich kann immer weitere Rückschlüsse führen. Ah, was mache ich denn jetzt als Arbeitgeber? Ich muss also gefunden werden. Ja, Das heißt, ich sollte mich schon mal dahingehend aufstellen, dass ich auf meiner Webseite wahrscheinlich ist so der erste Schritt nicht gehen würde. Ich würde auf meiner Webseite einen Menüreiter mit über uns haben und eine Seite, wo ich aktiv beschreibe, wer bin ich als Arbeitgeber? Was machen wir so? Vielleicht ein paar Fotos von uns. Vielleicht auch ein bisschen zu unserer Kultur. Ja, Wie, wie arbeiten wir denn so zusammen? Schreiben Und so habe ich schon mal den ersten Schritt gemacht, um mich überhaupt darzustellen. ja Welches Bild möchte ich denn von mir überhaupt online darstellen? Und jetzt kann man natürlich auch noch weiterhin gehen und das Ganze ausbauen. Also ich kann mir zum Beispiel überlegen, möchte ich vielleicht auch regelmäßig mal auf den sozialen Medien posten, denn da sind die Leute unterwegs, die ich versuche zu erreichen. Selbst wenn ich jetzt sage, Haleni, du bist irgendwie hier in so einer super Digitalfirma unterwegs, ich bin aber ein Malerhandwerksbetrieb aus dem Westerwald, mein Malermeister, der ist nicht der super Online-Marketer und kennt sich damit Instagram aus. Ja, aber was macht der denn, wenn er abends im, äh, zu Hause auf dem Sofa sitzt? Ja, der ist auch bei Instagram unterwegs und da wird seine liebsten Influencer ab, ja, oder guckt sich seine liebsten YouTube-Videos an. Und so kann ich halt immer mehr äh, Berührungspunkte vielleicht auch bieten, um als Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.
1: Ja, sind viele Sachen, die die ähm also ich hätte vielleicht aus deiner und aus meiner Sicht eigentlich schon als selbstverständlich gelten, aber wenn man sich mal umschaut, was Unternehmen so treiben, offensichtlich immer noch nicht selbstverständlich sind. Und ich glaube, es gibt viele Unternehmen, gerade die ein bisschen größer sind, also jetzt mal nicht vielleicht, gehen wir mal ein Stück weg vom Malerbetrieb, ja, wo man sagt, na komm, der hat vielleicht fünf oder ja. zehn Mitarbeiter als Beispiel, der hat keine Personalabteilung. Das hängt alles am Chef selber. Und wenn der natürlich noch selbst im Betrieb involviert ist ne, und hier, hier und da Aufträge noch mit ausführt, weil er vielleicht auch zu wenig Leute hat und keine findet, ja, als Beispiel, dann hat der noch mehr an der Backe. Ne? Der muss sein Unternehmen führen, der muss seine Mitarbeiter führen, der muss äh, muss den Kunden Aufträge verkaufen, der muss zu Kunden fahren, um Aufträge reinzuholen und auszumessen und machen zu machen und zu tun, zu beraten. Der muss ähm, aber eben auch diesen ganzen Betriebsverteilung wirtschaftlichen Quatsch, den er da macht, Rechnung, Schreiben, blabla, bla, dieser ganze, das hängt dann alles an so einer Person dran. So, und jetzt kommen wir natürlich mit klugen Hinweisen und sagen, hey, da musst du ab und zu mal ein paar Social-Media-Videos machen und so. Ist natürlich für den auch eine schwere Sache. Da ist war wieder die Frage, ja. Das eine ist der Ist-Zustand, in dem er sich derzeit bewegt. Das andere ist das, was da draußen im Markt sich getan hat. An, an, an Entwicklung und wo er sich aber auch überlegen muss, wie kann ich da mithalten? Und ich glaube, es hilft auf Dauer eben auch nicht zu sagen, ja, wie soll ich das machen? Denn? Oder wie soll der das machen? Ja, Das, ähm, das ist erstmal die Ist-Beschreibung. Die andere Frage ist ja, gibt es nicht Möglichkeiten, dass er sein Unternehmen anders strukturiert im Sinne von ich habe als Unternehmer mehr Freiheiten, um solche Dinge zu tun. Und da kommst du plötzlich aus dem Recruiting eigentlich wieder in ganz andere Themen rein. Und Man sieht wieder mal, alles ist miteinander vernetzt, nichts steht für sich. ne? Ähm, ist aber nochmal ein anderes ja. Thema, aber das nur als als Hinweis an der Seite. Grundsätzlich äh, gebe ich dir völlig recht. Äh, was, glaube ich, noch interessant wäre, gerade wenn man jetzt so auf Social Media geht, so als Unternehmen, egal in welcher Größenordnung, äh, die, die Frage ist ja immer auch, ähm, was tue ich da? Ne? Und äh, viele Unternehmen zeigen ja nur, was sie alles Tolles verkaufen und machen. Das ist auch in Ordnung zum Teil. Ja? Also je nachdem, wie man es macht, äh, finde ich das völlig in Ordnung. Also ein Stück weit auch so die die... So, so, so eine Art Aushängeschild da hinzupacken. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dieser Social-Media-Gedanke, ähm, der kommt ja ursprünglich mal daher, dass dort Menschen miteinander in Kommunikation, in Dialog, im Austausch sind. Und äh, wenn ich Mensch, mit Menschen kommunizieren will, ja, dann kann ich hier hingehen und sagen, hier ab 199 Euro oder ab so und so, sondern muss am Ende eben auch was was dort tun, was Menschen irgendwie beeindruckt oder begeistert. Und ähm, da ist immer die spannende Frage, was kann ich da tun? Wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, wir haben heute alle Smartphones. Ja? Da braucht man noch nicht mal großes Equipment für kaufen. Man kann mit relativ wenig Mitteln schon viel erreichen. Es geht auch nicht um Perfektion, aber es geht zum Beispiel darum, auch mal ein Stück weit seine Mitarbeiter zu Wort kommen zu lassen. Wird vielleicht nicht jeder mitmachen, aber zumindest die, die es machen würden oder wollen. Und es geht auch darum, einfach mal ja so ein so, so, so einen Einblick ins echte Leben, also nicht in das gespielte Leben, also das sind unsere Werte oder so, ja, sondern ins echte Leben in so ein Unternehmen zu geben, damit jemand, der, der sich für das Unternehmen interessiert, dann einfach sagt, hey, ist ja cool, so wie die miteinander reden, oder guck mal so, wie der da rüberkommt, oder äh, unter Umständen sieht ein Fachmann auch gleich, ach guck mal, die arbeiten da mit dem und dem Fachmaterial oder mit dem, dem Fachwerk oder mit dem Spezialwerkzeug. Ähm, das ist hochwertig, das ist cool, da scheint die, scheinen die Wert drauf zu legen, sind ja oftmals auch Kleinigkeiten die eine Rolle spielen. Ne? Also ich glaube, äh, solche Dinge kann man mit einbringen, ja, um überhaupt erstmal ähm, für sich so eine Art Positionierung, Sichtbarkeit und Positionierung zu erarbeiten und zu sagen, ich bin übrigens der und der oder wir sind die und die und wir stehen übrigens dafür, nicht im Sinne, wir stehen jetzt hin und sagen, wir stehen für, sondern so wie wir uns darstellen, werden wir von anderen ja für etwas wahrgenommen und ich glaube, das ist wichtig, so, solche Sachen dann rüberzubringen. Dafür muss man noch keine Agentur haben, ja? das kann man auch alleine machen. Ne? Vielleicht nochmal ja. ein Punkt. Ja,
0: spannend auf jeden Fall, das auch von der von der Seite.
1: Vielleicht nochmal ein Punkt. Jetzt haben wir nochmal ein Stück weit Employer Branding. Das ist ja auch so, ich sag mal so eine Art Grundvoraussetzung, um erstmal für sich. Ähm, auch so eine Art Standpunkt zu finden, Position, Positionierung, wie auch immer zu finden. Ähm, das haben wir jetzt natürlich nicht in die Tiefe hier, hier behandelt, sondern sind einfach mal nur drüber geflogen. Aber wenn wir jetzt noch mal auf den Recruiting-Prozess gehen, also wie, wie, wenn jetzt losgeht, ich will neue Mitarbeiter gewinnen, welche Möglichkeiten haben wir denn da heute? Also ich von früher, aus meiner Vergangenheit, auch da wieder der Blick zurück, äh, so eine FAZ, so eine Süddeutsche am Wochenende, ähm, die waren gefühlt 10 cm dick, wenn du die zusammengeklappt hast, äh, weil da war hinten Stellenmarkt dran. Äh, der war utopisch, ja? Da haben die Zeitung damals ein Heidengeld mit verdient. Und ähm, das gibt's es heute alles nicht mehr. Das ist alles irgendwann mal ins Netz gewandert, also online gegangen. Und die spannende Frage ist ja, auch was da hat sich schon wieder verändert. Wir haben ähm, inzwischen äh, über die Jahre hinweg dann Portale, wie Stepstone zum Beispiel, die sich da ähm, entwickelt haben, wo eben massiv Stellenanzeigen drin sind. Aber darüber hinaus gibt es eben inzwischen auch schon wieder weitere Entwicklung, weil auch die Stellenportale nicht. Ja, ich sag mal, nicht alles abdecken können, weil auf den Stellenportalen tummeln sich im Regelfall ja nur die Leute, die aktiv nach einem neuen Job suchen. Ne? Also da gehe ich, meine, niemand geht zu Stepstone, weil er sagt, ach, ich gucke so aus Langeweile bei Stepstone oder so. Also im Regelfall gehe ich ja dahin weil ich sage: Mal gucken, was so an Jobs, die mir vielleicht ja. gefallen könnten, geboten wird. Aber mit dem Hinterkopf, ich suche wahrscheinlich auch einen neuen Job. Ja, jetzt gibt es aber auch Leute, die sind gut. Richtig, man muss sich halt, ja, erzähl du.
0: Ja, äh, man muss sich eigentlich immer überlegen, in was für einem Status befinde ich mich gerade mental als Bewerber. Also ich muss mich komplett in das, in das Gehirn, ja, in den Verstand meines Bewerbers versetzen. Ähm, also das kennen wir auch aus dem Marketing, dass wir uns immer versuchen, in die Zielperson, wen möchte ich eigentlich erreichen, versetze, versetze. Das heißt, ich, ich muss mir überlegen, ist derjenige, den ich suche, jemand, der aktiv auf der Suche nach mir ist, ist es vielleicht jemand, der gar nicht aktiv auf der Suche ist, den ich aber gerne erreichen möchte, oder ähm, ist es jemand, der vielleicht schon mal drüber nachgedacht hat, aber jetzt noch nicht aktiv sucht, also da gibt es noch ein paar Abstufungen auch, die man machen kann. Und du sagst es schon, wenn ich mich natürlich auf Stellenportalen rumtreibe, dann bin ich natürlich jemand, der aktiv seinen Job wechseln möchte, ja, sonst würde ich halt nicht suchen. Ich habe diese Intention schon gehabt, ähm, zu sagen, ich gucke jetzt mal aktiv, was es da noch so gibt. Ähm, das heißt, ich musste eine Handlung ausführen. Ich hatte eine Intention und habe eine Handlung ausgeführt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nicht auf diesen Plattformen unterwegs bin, wie kann ich mich, wie kann, wie kann ich denn trotzdem erreicht werden? Ja, das ist diese Frage, die sich der Arbeitgeber stellen muss. Und da gibt es mittlerweile auch einige Agenturen da draußen, die das Potenzial dahinter gefunden haben, ja, und auch mittlerweile einfach Services anbieten, wie man solche Leute erreicht. Das ist dann ähm, Social Media Recruiting, würde ich sagen. Denn wenn ich auch zum Beispiel ich jetzt, ja, ich suche gerade nicht aktiv nach einem Job, ja, ich habe einen Job, aber wenn jemand jetzt mich anstellen möchte, was denkt er sich? All right, ja, wir, gut, wir möchten Leute erreichen, die ähm, äh, ein, an, an, angestellt sind in ihren Positionen oder halt aktiv suchen. Was machen wir also? Wir müssen auf Plattformen gehen, wo Leute unterwegs sind, die nicht aktiv suchen, also keine Stellenportale, dazu gehören die sozialen Medien, vor allem eben diese Medien, wo ich nach dem Feierabend mal eben locker easy unterwegs bin. Das ist YouTube, das ist vor allem Instagram, Facebook, das kann aber auch LinkedIn sein, ja, ähm, oder auch TikTok, ja, ein super relevanter, neuer Kanal, ähm, der auch unabhängig vom Alter eine sehr interessante Zielgruppe bildet. Da sind vor allem Leute unterwegs, die Content konsumieren wollen. Da geht es gar nicht so darum, welcher Arbeitgeber ist denn jetzt hier unterwegs, ja, sondern da bin ich unterwegs einfach so. Ich sollte aber dennoch nicht... Ähm, unter acht lassen, von der acht lassen, keine Ahnung. Mehr. Das heißt, also ich sollte das auf jeden Fall auch machen, auf diese ganzen Stellenportale zu gehen. Denn da kann ich ja immer noch die Gruppe abgreifen, die wirklich aktiv suchen. Ja, das ist ja nichts Schlechtes, wenn die aktiv suchen. Das, das vergessen auch viele, die sich jetzt voll mit diesen neuen Recruiting-Trends beschäftigen. Ja, also die, das ist immer noch eine sehr interessante Zielgruppe für mich, denn die suchen mich ja aktiv. Die kann ich viel an, also kann ich ganz anders ansprechen als jemanden, der nicht aktiv sucht. Den muss ich erst überzeugen, dass er seinen Job wechseln soll. Der, der aktiv sucht, den muss ich nicht mehr überzeugen. Ja, der hat einen ganz anderen Status. Und darum ist es eben so wichtig, sich zu Gedanken zu machen und ähm, zu überlegen, was macht denn derjenige, den ich erreichen will jetzt gerade? Ja, also da kann man auch wirklich sehr, sehr, sehr spezifisch gehen. Ähm, wie gesagt, mein Beispiel wäre jetzt, ich suche ähm, so einen Marketing-Manager, ja, oder Führungskraft im Marketing, da muss ich mir dann einfach Gedanken machen, was macht diese Person so, ja? Ist das eine Person, die sich vielleicht mit Sport beschäftigt? Ist das eine Person, die eine Leidenschaft in einem bestimmten Bereich hat, die sich vielleicht gerne in dem und dem Bereich weiterbildet? Also ich muss so eine, sehr denkend, ja, das kennen wir aus dem Marketing, einfach ein Bild dieses Menschen erstellen, den ich versuchen zu erreichen. Und ähm, dann überlegen, was macht er? Das ist genau diese grundlegende Frage, die ich eigentlich jetzt immer wieder habe. Und da gibt es eben Möglichkeiten und Wege, die, die man eben noch weiterführen kann. Ah, der ist jetzt nachmittags und abends auf Instagram aktiv. Also, wie kann ich denjenigen da erreichen? Ich kann organisches Marketing machen, mich als Arbeitgeber positionieren über meinen eigenen Account. Aber das ist vielleicht für viele Betriebe einfach auch sehr schwierig, denn organisch jetzt Reichweite zu bekommen mit Accounts, die vielleicht 100, 200 Follower haben, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und hier kann ich eben auch die ganzen Beziehungen bezahlten Marketingkanäle von solchen Plattformen erspringen. Das gibt es bei TikTok-Ads, ja, es gibt bei Facebook-Ads, es gibt Instagram-Ads, Anzeigen, also die ich schalten kann, auch bei YouTube. Das kennt ihr selber, wenn ihr Videos guckt bei YouTube, wo ich eben Leute erreichen kann. Und wenn ich da sage, du bist Marketingmanager, hey, ich bin der perfekte Arbeitgeber mhm. für dich. Ja, da kann ich zum Beispiel jemanden aktiv erreichen. Und das nennt sich dann Social Recruiting mittel, mit Werbeanzeigen eben auf Leute. Ähm, aufmerksam zu machen oder auf Jobs ja. aufmerksam zu
1: machen. Ja, ich würde das noch ergänzen. Das war schon mal ein guter Rundumschlag, den du dir gegeben hast. Gerade noch mal zum Thema Social Media, so wie du es gerade gesagt hast. Ja, du hast mit so kleineren Accounts äh, natürlich Schwierigkeiten, in die große Sichtbarkeit zu kommen. Ne? Das ist schon nachvollziehbar. Und so einfach ist es heute auch nicht mehr. Du kannst sehr aktiv äh, Dinge tun und trotzdem wächst dein Account kaum. Ne? Also das das, äh, das, gibt es. Nichtsdestotrotz glaube ich, gerade wenn du jetzt in den, in den bezahlten Bereich gehst, also wenn du anfängst zum Beispiel äh, dieses Social Recruiting zu machen, dann ist, glaube ich, trotzdem wichtig, dass du, dass diese ja. Grundlagen, die wir schon vorneweg gerade hatten mit Employer Branding und Co., dass die natürlich irgendwo auch erfüllt sind, weil ähm, stell dir stell dir die Situation vor, jetzt geht jemand ähm, oder find, über diese Social Recruiting Ansprache, ja, ähm, findet mich jetzt jemand, jetzt kommt jemand und sagt, oh geil, die bieten deinen Job als was auch immer an ähm, jetzt und jetzt gucke ich mal nach dem Unternehmen, ja, weil das macht er ja trotzdem, ne? der, der lässt sich ja nicht nur von dem mhm. einen Beitrag, äh, von der einen Stellenanzeige oder von der einen äh, Social-Anzeige, die da gelaufen ist, äh, da sagt ja keiner, ja, jetzt muss ich hier arbeiten. Im Regelfall gehen die Leute trotzdem nochmal irgendwo hin und sagen, äh, haben die, wenn ich jetzt auf Insta zum Beispiel unterwegs bin, was, was machen die denn hier auf ihrem Insta-Account? Äh, oder haben die auch eine Webseite? Oder sind die auch bei Google? Oder, oder, oder. So, wenn wenn dann eine Webseite da ist von 1991 oder 93 oder 95, äh, so Klötzchengrafik und so, ähm, äh, pf, ja, dann bist du schon wieder unten durch, ne? Oder wenn es dann heißt, ja, der hat ja gar kein Insta- der macht hier nur Werbung ja, na klar. Ähm, oder der hat gar kein LinkedIn oder, oder, oder. Jetzt müssen nicht immer alle alles haben. ja. Aber ich sag mal, äh, nehmen wir ein Beispiel, ein klassischer Handwerksbetrieb, wie man eben hat, ein Maler, ähm, Ja, der muss aus meiner Sicht nicht unbedingt einen LinkedIn-Account haben. Ja? Da, da tummelt sich äh, der klassische Maler, Handwerkergeselle, der tummelt nee, sich nicht auf LinkedIn. Da
0: kommt es ja auch auf die Plattform genau, an. ne? Genau.
1: Ähm, aber unter Umständen ist es da wichtig, vielleicht einen Instagram-Account zu haben. Gerade bei Maler, wo du eben auch Dinge zeigen kannst, die du gemacht hast, ja weil das, das bietet sich ja an. Ähm, also ich glaube, da muss man, muss man noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken und die Dinge müssen miteinander Hand in Hand gehen. Das heißt nicht, dass überall Perfektion herrschen muss, aber man muss zumindest zeigen können, hey, wir, die wir hier jemanden suchen, wir präsentieren uns in so einer, in so einer Social Recruiting Kampagne. Ähm, aber du findest uns eben auch zum Beispiel organisch bei Insta, bei Facebook oder wo auch immer, so dass du dir nochmal ein Bild von uns machen kannst. Äh, wie sind wir so drauf? Und lohnt es sich bei uns zu bewerben? Also ich glaube, dieser, dieser Vertrauensfaktor, der muss einfach auch noch ja. gegeben sein. Ne? Das ja, ist, ein, ist ein umfangreicher, ja, ist ein umfangreiches definitiv. Feld und ähm, in so einer knappen Dreiviertelstunde, die wir jetzt hier unterwegs sind, äh, kannst du gar nicht alles abarbeiten, da kannst du wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, äh, Webinare mitfüllen. Und so nach und nach durchgehen, weil die das ist schon Definitive. sehr umfangreich. Und da muss sich auch jeder Betrieb, glaube ich, überlegen, kann ich und will ich das selber leisten oder macht es nicht für mich so, so sogar Sinn, mit Agenturen oder mit Influencern oder mit wem auch immer zusammenzuarbeiten, um zumindestens mal dahin zu kommen. Das ist ja auch von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedlich, was man da machen kann oder sollte. Aber ich glaube, nichts zu tun ist das, was am wenigsten hilft, ne?
0: Definitiv, ja. Also ich glaube, es, es es fängt schon damit an, dass man sich einfach mal mit dieser Thematik beschäftigt, ja, wie sieht Recruiting heute aus? Und ähm, es gibt auch einfach sehr, sehr einfache Wege und Möglichkeiten, ja, ähm, zum Beispiel über dieses Thema so soziales Recruiting, Social Recruiting. Ähm, ich habe auch gesehen, das machen mittlerweile sogar, das macht sogar die Polizei, mhm. ja, also sogar äh, Behörden haben mittlerweile verstanden, dass das jetzt der neue Weg ist, Leute zu erreichen. Und ich denke auch, dass das kein Trend ist, ja, das wird einfach so weitergehen, ähm, denn die sozialen Medien, die werden sich vielleicht verändern. Ja, es wird immer mal wieder eine Plattform geben, die eher nach unten im Trend geht. Es gibt aber es wird aber auch Plattformen geben, die einfach massiv mhm. wachsen. Beispiel ist einfach TikTok ja als Plattform komplett durch die Decke gegangen. Und ähm, ja, ja? ja und
1: wie gesagt, es kommt auch auf die Zielgruppe das, an.
0: das, das eigentlich ja, du ja schon
1: gesagt, ne? wen suche ich für was und äh, wo sind die Leute unter Umständen am besten zu erreichen? Und da wird es für den Maler-Handwerker-Gesellen vielleicht was anderes geben als für den, keine Ahnung, studierten Akademiker oder so. Der treibt sich vielleicht woanders rum. Und dementsprechend muss ich unter Umständen noch verschiedene Wege gehen. Auch die Ansprache muss logischerweise eine andere sein, wo ich den einen vielleicht eher mit 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 handwerklichen Themen oder auch mit mit eher mit einer rustikalen Ansprache begeistern kann, da muss ich bei dem anderen vielleicht eine ganz andere Ansprache wählen. Aber ich glaube, das ist auch völlig normal. Das macht man ja im Marketing, wenn man Kunden erreichen will, eigentlich auch nicht anders. Und das wäre hier einfach zu übertragen. Und deswegen liegt es auch gar nicht so fern, das Marketing mit solchen Themen zu beauftragen. Beziehungsweise, wenn man ein Unternehmen ist, was äh, tatsächlich eine Personalabteilung hat, dann müssen sich aus meiner Sicht Marketing und äh, Personal ja. mal zusammenhocken und äh, zum einen diese Art von Recruiting mal besprechen, zum anderen aber auch sicherlich noch mal den, Pro, den, den, den voll, Prozess, der voll. danach kommt, besprechen. Denn ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, dass ähm, in vielen Unternehmen dann, ich sag mal, der Recruiting-Prozess vielleicht neu organisiert wird. Aber am Ende wird über Social Recruiting wird also viel Aufmerksamkeit und viel Interesse generiert. Also es werden wir sagen ja, Marketing hat man so schön Leads dazu generiert, ja, also Menschen, die sich dafür interessieren und die dann sagen, ey geil, ich will bei euch arbeiten, ich habe das da gerade gesehen, ich will bei euch arbeiten. Und wenn dann der Folgeprozess, der dahinter kommt, plötzlich immer noch der ist, der vor 20 Jahren schon eine Rolle spielte, ja, dann musst du uns mal deine vollständigen Unterlagen ja. einsenden mit Gehaltsfutsch und Gedöns, ja, dann sind die Leute wieder weg. Ja, so, so funktioniert sowas heute nicht. Also auch den Folgeprozess ja, muss man klar, sich dann halt eben schön, auch noch mal ne? überlegen und auf neue Füße stellen, vereinfachen und sich wirklich überlegen, was brauchen wir wirklich, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ne? Und ähm, da ist auch noch einiges zu tun. Das können wir heute hier gar nicht ja. abhandeln. Äh, aber das wäre auch noch ein Punkt, den, auf den ich gerne noch hinweisen wollte. Gut.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass das, ähm, ja, das, also wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn ich jetzt weiter weiterrede. Äh, ich glaube, ich habe alles gesagt zu dem Thema, was ich sagen wollte. Und ich denke, dass das insgesamt ein Thema ist, was eigentlich gar nicht so komplex
1: ist. Nein, man muss es einfach nur mal tun. ne? Ich denke das auch. Also, und wie gesagt, die Erfahrungen, die schon aus dem klassischen Marketing da sind, die man ja auch hier übertragen kann in diesem Bereich, also sozusagen den Bewerber wie einen Kunden zu betrachten, ich glaube, dann 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 wird vieles einfacher und dann, dann wird vieles auch verständlicher. Ach ja, klar, dann machen wir einfach das anders. Und das gleiche auch beim Onboarding, also beim Folgeprozess, dann zu sagen, wie müssen wir den jetzt einarbeiten, wie müssen wir dafür sorgen, dass der sich hier wohlfühlt, die sich wohlfühlt, dass die nicht das Gefühl hat, wir haben auf Deutsch gesagt, vorne irgendwie. Gold versprochen, es liefern wir nur Silber hier hinten oder vielleicht sogar nur Bronze oder gar nichts. Also das muss auch alles zueinander passen und das sich mal zu überlegen und dann natürlich auch irgendwo in die Praxis zu überführen, das ist ja meistens noch das Schwierige dabei, gerade bei größeren Unternehmen, wo viele Abteilungen involviert sind und und und, das ist ja nicht mit, mit wir schreiben mal eine Anweisung getan. Ja. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, diesen Punkt mm -mm. muss man äh, mal, mal machen und, und diesen Weg muss man auch gehen, wenn man auf Dauer noch erfolgreich sein will und aus der äh, kleiner werdenden Menge an, an potenziellen Mitarbeitern dann auch die wirklich passenden für sich rausfinden will. Ne? Das geht nicht mehr anders.
0: Ja. Ja, voll. Natürlich, klar. Gut. Ja, cooler Talk, Gut, Papa. Würde ich da auch sagen.
1: Da würde ich sagen. Gutes Thema. Leg dich wieder hin.
0: Quatsch mit Soße. Jetzt geht's richtig los.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, see you next week. See, see, um mal wieder ein bisschen Englisch zu reden.
0: See you, see you next week. Have a nice rest of your week. I, I do what
1: I can. In the, in the frame of my possibilities. Great. Great. Enjoy.
0: All right. bye, bye. Cheers. Bye bye.